2: Olá, ouvintes! Está no ar mais
3: um episódio do podcast Dois Padres. Eu sou o padre Ricardo. Eu sou o padre Renan e hoje nós vamos conversar sobre o Dia Internacional da Mulher.
2: Bem, antes de iniciar nosso papo aqui com nossas ilustres convidadas, vale sempre lembrar, siga a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é arroba padrespodcast Tudo junto, arroba2padrespodcast E também estamos no Facebook Então você pode nos seguir Compartilhar nossos posts Colocar lá o, o status Que a gente posta aí toda segunda-feira Com o link do nosso episódio E você também pode ser um apoiador Pode nos ajudar através do apoia.se barra dois padres podcast é um site que nos ajuda a arrecadar fundos para um projeto e o nosso projeto aqui é manter e melhorar editar o nosso podcast então você vai lá em apoia.se barra dois padres podcast e você pode contribuir com apenas 10 reais 10 reais por mês é um valor aí de duas coquinhas uma para mim e outra para o Padre Renan. E aí você faz parte... Nas duas para mim. Do nosso grupo. <risos> e nos ajuda ali. Você pode entrar no nosso Instagram. Ou nosso Telegram, melhor dizendo. Você pode participar da gravação dos episódios. Você vai nos ajudar a manter o podcast no ar. Então, não esqueça de nos ajudar. E compartilhe. Compartilhar sempre nos ajuda. Dá um engajamento e faz nossos números crescerem. No Instagram no Facebook e também no agregador de podcast que você utiliza. Spotify, Deezer, Pocket Cast, Apple Podcast, Google Podcast, seja ele qual for. Vai lá e nos ajuda compartilhando nosso episódio,
3: nosso podcast. Muito bem, estamos aqui hoje com essas três ilustres convidadas. Como disse o Padre Ricardo, é, vou apresentá-las rapidamente. Depois, vocês dizem aí de onde vocês são, tá bom? Então, aqui conosco a Bianca, a Celeste e a Hortência. Sejam bem-vindas.
4: É, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei qual é o horário que o público vai estar tá ouvindo, né? Escutando. É, meu nome é Celeste. Eu sou assistente social. Atualmente eu trabalho em uma ILPI, né? falando assim num senso comum, no caso um asilo E estou aqui participando hoje dos dois padres para contribuir E vai ser um prazer né? fazer esse bate-papo aí com vocês dois e com as meninas também
1: Olá, boa noite, Padre Renan, Padre Ricardo, Bianca e Celeste. Boa noite a todos os ouvintes, participantes deste podcast. Eu sou Hortência, sou professora e pastoralista, retorno a este podcast participando hoje desse episódio e é muito feliz estar aqui com vocês.
0: Eu sou a Bianca, eu sou advogada, Sou pesquisadora no âmbito do direito das mulheres Tenho alguns artigos nesse sentido E iniciei um mestrado em direitos humanos Então é um assunto que eu gosto bastante de abordar
3: Muito bem, sejam muito bem-vindas para essa nossa conversa Foi um momento muito especial da gente se encontrar De colocar esse momento para reflexão E para entender que esse aqui também pode ser um lugar de diálogo Sobre tantos temas, né? Nós falamos aqui sobre cultura Nós falamos aqui sobre história Nós falamos também sobre teologia Sobre filosofia e fé, é o nosso grande lema do nosso programa e do nosso podcast aqui. E tê-las aqui para conversar sobre a importância desse dia, com certeza nos abre uma reflexão muito importante. Vocês concordam, né, que a gente deva celebrar esse dia? É um dia para ser celebrado? É um dia de alegria? Eu acho que a gente poderia começar a nossa conversa hoje aqui sobre a história, a contagem da história da celebração desse dia.
0: Eu vou do básico, da origem do Dia das Mulheres, porque tem muito sentido e a finalidade do Dia das Mulheres. É, a gente tem o costume de desejar Feliz Dia das Mulheres, dar presente, dar chocolate, é, fazer eventos com cabeleireiro, coisas estéticas, voltadas para o feminino. Mas feminino é diferente de mulher, né? E o Dia da Mulher é um dia sobre luta, e não sobre feminilidade. Historicamente falando, a luta começou em 1875, mas aí as coisas foram passando, 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 até que a gente teve, em 1934, um, aquele incidente em Nova York, em que uma fábrica trancou 175 mulheres, aproximadamente, grevistas que estavam buscando direitos. O que elas reivindicavam? Uma jornada decente, porque elas trabalhavam 15 horas por dia e recebiam menos que a metade do salário do homem. E ainda tinham uma jornada extra, quando chegavam em casa, porque elas tinham as atividades domésticas. Então elas pediam melhores condições de trabalho, pediam um salário digno ou pelo menos equiparado. Pediam uma jornada mais compatível com o corpo humano. A prova de que elas precisavam disso é que essa fábrica dessas grevistas acabou pegando fogo e todas elas morreram queimadas lá dentro. Há aproximadamente 175 mulheres, mas jamais saberemos o número real. Tanto por subnotificação, como também porque eram corpos completamente destruídos, infelizmente. Mas, dali em diante, começou uma revolta um pouco mais forte, que foi se estendendo pela América Central, depois chegou na Europa e aí foi se estendendo, até que foi declarado que o dia 8 de março, o dia do incêndio, seria oficialmente o dia da mulher. Ou seja, a princípio seria o dia em que se fala da luta daquelas 175 mulheres que morreram queimadas. E aí, 100 anos depois, a gente resolveu utilizar o dia das mulheres para promover é, desconto no salão de cabeleireiro, oferecer eventos de chás e conversas sobre coisas femininas. E a mulher pouco se fala sobre feminilidade. Mulher é forte, mulher é guerreira. Mulher é muito mais forte do que é desespera. E o feminino é sempre menosprezado. Então, quando a gente fala em dia da mulher, a gente não está falando da feminina. A gente está falando da mulher, aquela que acorda cedo, Aquela que pare uma criança, aquela que cuida da criança, vai trabalhar, volta para casa, faz a janta, volta para dormir e no dia seguinte está fazendo exatamente a mesma coisa. Então, tratar o dia da mulher como uma feminilidade é talvez superficial, para não dizer um pouco mais. É, esse termo violência contra a mulher, ele acabou sendo aderido somente em 1970, o que significa que até 1970... A gente nem considerava algumas coisas eram violência contra a mulher. Eu acho que essa Celeste tem um pouquinho a acrescentar sobre isso. Depois eu quero falar um pouquinho de história, porque essa é uma introdução bem simplória, só para as pessoas entenderem o que é a origem do Dia da Mulher. E não se trata de celebrar a vida da mulher, e sim de relembrar as dores das mulheres. E a partir dessas dores, a gente conseguir tentar mudar um pouco a realidade. Eu conversei ó, com a Celeste, eu sei que ela tem muito a acrescentar, pela vivência até de assistente social, e eu sei que ela já viu muita coisa, passo a bola para ela. Por... Uma
2: coisa interessante, esta coisa de saber a história, porque é uma coisa que a gente tem que ver na escola, sobretudo, né? Claro, a gente está aqui focando neste Dia Internacional da Mulher, e é isso que a gente veio trazer, justamente trazendo vocês para falarem, mas é uma coisa que, para tudo, a gente tem que... Saber a história, é, a gente tá onde está, como que a gente passou por isso, como que a gente chegou nisso, a gente na teologia estuda a história da igreja, a gente estuda a história do Brasil, a história do mundo, a história das culturas, para entendendo aonde a gente está, como a gente chegou e para onde que a gente vai, e, e essa data que parece ser uma data, como você falou, por alguns motivos comercial, uma data comercial, tem muito mais do que isso, simplesmente, né? Tem essa parte cultural, essa parte forte, essa parte da vida de muitas mulheres, essa parte da bagagem, da história de todas elas, né?
4: Bom, então, aí com a, com a fala da Bianca, né, aí assim, mais dentro da, da minha profissão, um pouco mais amplo, porque muito mais além de teorias, né, a prática, ela acaba ultrapassando, né, todos os, os acontecimentos. Então ela trouxe aí um pouquinho falando sobre a questão da violência contra a mulher. Além da gente ver essa questão da violência contra a mulher, a gente vê diversas é, diversas vertentes dentro desse, desse nome violência, né? então atrás essa questão aí trabalhista né de onde começou toda essa esse dia que acaba parece ser um dia feliz mas não é um dia feliz é um dia de luta né então dentro da, da área do serviço social a gente tem eu, eu posso vou, vou dizer assim um momento histórico chamado como movimento de reconceituação porque a, na minha profissão sempre foi sempre é, até hoje é vista né desde 191 30, vamos dizer assim, é vista como algo de caridade, uma área totalmente feminina, mas não é, infelizmente tem aí uma, uma média aí de um percentual de 93,7% dominado por mulheres, né, por ser uma área de cuidado, essas coisas, né, normalmente quando eu encontro algum homem que é assistente social, né, no cotidiano, eu até falo, nossa, que legal, né? Aí a gente acaba tendo essa troca Ele relata também as dificuldades de inserção no mercado de trabalho né? isso, é, isso, é, isso acaba sendo bem interessante também Mas trazendo um pouco de história Essa questão do movimento de reconceituação né? Acontece ali em 1965 A gente está numa fase de, de, de ditadura Então é um momento ali que a, a, a parte da igreja ali, A teologia da libertação está super envolvida né, com as mudanças, é um, na verdade é um radicalismo que acontece. Né? Então a gente sai dessa coisa de caridade, essa coisa de igreja, essa coisa de cuidado, de ter que ensinar as, as mulheres a serem mães, a, a ensinarem as crianças a escovarem os dentes, que é o que traz na história. Né? Então a mulher ela, ela, tem o papel somente de, ser, de cumprir o papel de dona de casa. E com esse movimento... É, acaba tendo essa modificação então aí é onde a gente vai para essa fase dessas lutas e movimentos sociais então a partir daí começa a questão da, da, das mudanças é, seja no mercado de trabalho seja dessa questão é, de problemas que a gente tem né, até hoje com a questão de gênero é, a questão racial também vem muito presente a questão das, dos direitos sociais também começam ali então é algo muito amplo né? se a gente for trazer, se vou trazer a história, aqui não é algo só a partir dessa data que eu que eu comentei, né? Então é algo que tem muito lá de trás, mas são contribuições assim, pontos. É uma parte, na verdade, que eu achei importante trazer para a gente poder comentar nesse momento, né? Se eu for falar aqui das minhas diversas experiências, eu sempre eu, eu compartilho com o Renan, né? Às vezes eu falo, Renan, eu já tive um dia Cabuloso, as coisas são difíceis né? Eu vim de uma área bem diferente Então eu trabalhava No serviço de acolhimento para crianças e adolescentes Onde eu vivenciei Diversas experiências, experiências né? Agora eu estou Trabalhando em um asilo As experiências são profundas, são históricas Porque nós temos idosos até 97 anos, então imagine o que, que né, Tanto as mulheres e os homens trazem de história Mas é um, algo curioso a gente tem bastante idosos com Alzheimer e é muito é, 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 assim, chega a ser engraçado, né? mas um engraçado preocupante, problematizador, quando as idosas começam a conversar: quando vou fazer algum atendimento, e elas trazem questões dos, dos maridos, de relacionamentos antigos, que elas falam: não, porque a mulher ela foi feita para poder limpar. Não, porque eu servia o meu marido, colocava comida no prato e elas vão contando, assim, coisas que, se hoje elas, elas vêm de diferente, são inaceitáveis, né? Elas não, não entendem. Às vezes eu converso e falo, não, mas as coisas mudaram. Hoje em dia tem tudo é diferente. As coisas têm... Não, no meu tempo não era assim, porque eu fui casada há tantos anos, então vocês percebem assim, é, a diferença né, a gente tá tô conversando com uma pessoa ali de 80, de 60, 70 anos, 90 e pouco e a mente, a, a questão da mulher ser a dona de casa, ali ser a Amélia né como diz na música, ainda continua e é muito difícil é, fazer essa mudança, não essa mudança mas trazer ali reflexões diferentes, atuais para esse público, né mas aí no decorrer a gente vai, eu vou comentando outras coisas, tem muitas coisas ainda para para discutir.
1: É, diante disso que tanto a Bianca como a Celeste nos traz, essa reflexão que é muito necessária quando a gente fala do Dia Internacional da Mulher, porque a gente precisa partir não do pano de fundo, né, mas da realidade dada e que a gente vive numa sociedade que é patriarcal. E a partir do meu objeto de estudo, que é a teologia, o ensino religioso, ciência da religião. A gente vem fazendo esse percurso né, de desconstrução e reconstrução desse rosto da mulher, esse rosto, rosto matriarcal no contexto da religião. E aí a gente pode trazer, no hoje, da nossa história, né, a gente tem ali pastoras, é, mulheres que, que atuam na, na nossa igreja católica também de uma forma muito muito peculiar nessa força feminina, né? nessa força que transforma também traz essa vida e mostra que, a partir daquilo que nós falamos, a gente revela também os nossos direitos. Né? A gente luta por política pública, a gente luta por uma igreja menos endurecida, mas uma igreja que acolhe. E aí eu trago nomes, né por exemplo, a Alexia Salvador, a própria Ivone Gebara também, tem uma contribuição é, magnífica no âmbito da teologia feminista e que vai rompendo com essa hierarquia também, tanto patriarcal. Nancy Cardoso também que faz leituras bíblicas que parte do chão da realidade dessas mulheres, mulheres muitas vezes sofridas nas periferias e que ela coloca a vida dessas mulheres no centro. E aí nós podemos fazer uma releitura também da vida. Ali tem a Camila também Mantovani, que é uma jovem, né, jovem teóloga que tem muito a dizer e ela parte do campo da educação também, então como que ela vive é, essa dimensão das mulheres religiosas e que faz uma teologia a partir desse novo que surge, né. Temos ali a pastora Odia Barros, que sofreu muito com a, a, a última campanha da fraternidade também, mas está ali na luta, se coloca ao lado daqueles que mais sofrem temos a pastora Romi também bem que é fantástica e tantas outras que a gente poderia trazer né a Luz Marina a Ana Esther então esse jeito de fazer teologia também claro a gente coloca é, de uma certa forma uma produção mais acadêmica né mas as nossas mães né as nossas irmãs aquelas que às vezes não estão neste espaço acadêmico mas que fazem essa teologia Matriarcal e que nos revela essa rua, né? Porque o rua ela ela é feminina, né? Rua. Então, esse espírito que sopra e que transforma a nossa realidade tão endurecida com tudo aquilo que a gente está vivenciando nesse contexto também atual. Então, a partir da fala das meninas, acho que é muito importante a gente fazer essa retomada histórica e perpassar também as nossas experiências, as nossas realidades, né? Quantas de nós sofremos ainda? diante desse desse contexto que é colocado ali como a Bianca mesmo fez, né? Falou, é, o Dia Internacional da Mulher comemorar de uma forma até consumista, né? Mas aí a gente quer romper com essa lógica e trazer esse rosto
0: da mulher de uma forma muito diferenciada. A Hortência acabou comentando antes, porque eu consigo somar a fala da Celeste com a fala da Hortência dentro de um contexto que eu já queria trazer. É, a Celeste falou bastante sobre o trabalho de, sobre, é, da mulher, enfim, e falou sobre as vivências das mulheres mais antigas, que viveram outras épocas. E A princípio, quando foi feito o decreto do trabalho das mulheres, ou seja, quando foi autorizado legalmente o trabalho das mulheres no Brasil por volta de 1925, 27, tem algumas divergências doutrinárias sobre a data, mas enfim, foi ali no finalzinho da década de 20 e ali foi proibido o trabalho noturno da mulher. Por que foi proibido o trabalho noturno? É porque eles tinham medo dela ser sequestrada, dela ser rapturada no caminho? Não, é porque de noite a mulher tinha que cuidar da casa. Então ela tinha que trabalhar de dia no comércio, na indústria, mas de noite ela era dona de casa, de noite ela era esposa, ela era mãe, ela era filha raríssimas exceções permitiam que a mulher trabalhasse de noite exemplo, serviços de cuidado trabalhar em manicômios, em hospitais que naquela época tinha manicômios né? elas trabalhavam como serventes mas sempre o período noturno para a mulher era uma questão de cuidado ou cuidar dos filhos, ou cuidar do marido ou cuidar de enfermos ah, o período noturno dela era assim tanto que a hora noturna feminina ela é menor do que a hora noturna, Entra, falando em jornada de trabalho, até hoje é menor em relação à jornada do homem. Por quê? Porque ela tem que chegar em casa mais cedo. A criança vai acordar. Ela tem que estar lá para cuidar dessa criança. Então, o contexto de trabalho também vai inserindo a mulher no caminho em que ela tem uma jornada dupla. Porque durante o dia, ela trabalha na rua para levar dinheiro para casa. Durante a noite, ela tem que cuidar da casa que ela levou o dinheiro. E a gente não pensa nessa jornada dupla, porque o homem em geral, ele chega em casa e ele descansa. A mulher chega em casa e aí é que ela começa a trabalhar. Então, pensando em trabalho, é importante esse esse marco legal realmente de um decreto que diz que a mulher não pode trabalhar de noite porque iria atrapalhar a vida social dela qual era a exceção para cuidar de enfermos ou caso ela trabalhasse em algum local que tivesse algum responsável familiar por ela são as duas únicas exceções e isso se seguiu por décadas até aproximadamente a década de 50 as mulheres só poderiam trabalhar de noite se o pai, ou o marido ou o irmão estivessem trabalhando juntos ou se ela estivesse cuidando de pessoas doentes então assim, até a inserção no mercado de trabalho traz de volta essa maternidade como se a mulher fosse apenas maternidade, e não é só isso eu vou até um pouco além a Hortência falou um pouco de políticas e aí eu não posso deixar a gente passar batido que nesta semana Comemoramos aniversário de direito ao voto da mulher Dia 24 de fevereiro, semana passada O voto feminino no Brasil só foi autorizado em 1934 Uma discussão gigantesca no Congresso Levou três anos para ser aprovado aquele projeto E o argumento, a fundamentação dos parlamentaristas e dos congressistas Para não autorizarem o voto feminino Era a ideia patriarcal do sistema familiar que a gente sustenta na sociedade brasileira, porque a mulher, ela sempre vai seguir, dentro daquele contexto, ela sempre seguia a voz do homem. E eles defendiam que, ao autorizar a mulher a votar, estaria causando a dissolução e a indissolubilidade do casamento. Veja só, a mulher, ao votar, ela poderia vir a divergir da opinião do marido, porque ele vota, ele decide é. em quem vai votar a partir do momento em que a mulher tem direito ao voto se ela não votar na mesma pessoa e lembramos que naquela época o voto era aberto, era um papelzinho, todo mundo conseguia ver, nós estávamos promovendo as discussões e a o rompimento do seio familiar. O direito da mulher a votar era uma afronta ao conceito de família. Que ao mesmo tempo, no mesmo período, mesma década, a gente está tratando da ideia de que a mulher só pode trabalhar de noite se for acompanhada de um homem responsável. Então, de novo, a gente sempre tem essa ideia de que o homem tem que cuidar, mas não é que o homem tem que cuidar, é que o homem ele tem que dominar para que a gente não se sobressaia e não consiga aparecer. E é isso o dia da mulher. É o dia de dizer, olha, eu tenho vida, eu tenho opinião, eu tenho as minhas próprias vontades e eu vou fazer. Por isso que quando a gente trata o dia da mulher como feliz dia da mulher, toma aqui uma rosa, é uma rosa cheia de espinhos, porque não tem nada de feliz. Eu costumo fazer uma analogia dizendo que ninguém diz feliz sexta-feira da paixão Ninguém diz feliz dia da consciência negra Feliz dia do indígena Por quê? Porque não é um dia feliz, é um dia de luta É um dia de sofrimento, é um dia de você se resguardar, parar, pensar Por que, que eu estou celebrando este dia? Porque se eu estou celebrando este dia é porque há uma minoria E se existe uma minoria tem uma discrepância então a gente automaticamente tem que igualar essa situação O contexto histórico todinho traz a gente De novo dentro da sociedade patriarcal Como se fôssemos necessárias Ou se tivéssemos uma impossibilidade de nos cuidar sozinhas Mas isso só mostra, Beauvoir dizia isso Eu gosto muito da, da, da doutrina de Simone de Beauvoir E ela dizia que o feminismo ele veio Para salvar os homens do próprio machismo porque os homens se prendem tanto dentro da caixinha machista deles e daquelas limitações daquilo que o homem não pode fazer, o homem não chora, o homem não sofre, o homem é provedor. E o feminismo vem só para dizer, olha, calma, você não precisa fazer tudo sozinho. A gente também sabe fazer, a gente também consegue. Então, é muito importante a gente separar dois conceitos, um de feminista, outro de femista. Porque femista é o oposto de machista. Ou seja, é extremo. É dizer que mulheres são mais fortes do que homens. E não é verdade. O movimento feminista ele vem pedindo igualdade, inclusive ajudando os homens a se libertarem dessas correntes que eles têm sobre eh, ter que controlar tudo. Então, o trabalho, o voto, tudo gira em torno de controle. Eu escutei a Celeste falando sobre as senhoras dizendo, não, na minha época era assim, eu fico imaginando realmente, porque se a gente olhar ao nosso redor, as pessoas mais velhas, as pessoas idosas que estão ao nosso redor, elas acham absurda a forma como a gente trabalha minha avó vive dizendo menina, você trabalha demais, por que, que você faz isso? Você tem que se casar <risos> então é, e ela não é tão velha assim então são questões tão recentes vocês já pararam para pensar que o conceito de violência contra a mulher é de 1970? Isso tem 50 anos, é a idade da minha mãe ou seja, quando a minha mãe nasceu não existia violência contra a mulher em teoria, porque não existia conceito é difícil colocar isso na cabeça das pessoas porque são conceitos muito recentes e que só as nossas gerações mais jovens é que tiveram acesso a esses conceitos
2: para fazer uma, uma análise, né, um, um resumo, até uma leitura fora desse contexto de estudo e de experiência, né, ou seja, um, um homem falando de um lugar totalmente diferente, enfim, para colocar aqui o, os ouvintes, né, na pauta. Então quer dizer, como você citou até alguns exemplos, Dia da Consciência Negra, Sexta-feira Santa, algumas datas em que a gente existe a data para relembrar um fato, um acontecimento, uma história, para fazer conhecer aquilo que é o contexto dessa data. Então, o Dia da Mulher entraria não como uma interpretação de exaltação e alegria e olha que maravilha pensamos num Dia da Mulher. Então, quer dizer, é uma data que nos ajuda, por ser tão conhecida, nos ajuda, por isso que estamos aqui também, a refletir os sofrimentos, as angústias, as necessidades, os cuidados, aquilo que, aquilo que devemos observar, né? E que somente um, uma data específica, um movimento específico, algo nos vai trazer a luz para esta minoria ou esta situação né, indelicada, que às vezes nem é de minoria, mas é uma situação que foi colocada. Então... É, o dia da mulher é importante para reconhecer isso, né, você usou aí o exemplo também da, da rosa cheia de espinhos que é muito comum aparecer nesse dia em todas, hoje em dia, redes sociais e tal, é uma vida marcada por espinhos e que ela é lembrada nesse dia, valorizada enriquecida, mas também a ideia de diminuir o machismo diminuir essa, esse pensamento se a gente pode colocar antigo, né de não dar voz à mulher acho muito interessante você colocar a questão do voto, né, que que é, a mulher votar significa poder ir contra o marido, então quer dizer são pontos muito, muitíssimos interessantes para a gente colocar aqui para nós, né,
3: para para todos nós conhecermos melhor isso que você falou me recorda muito as contribuições que a Celeste tinha feito antes, e um pedaço da fala da Hortência, e obviamente toda a contribuição dessa parte histórica da Bianca, mas uma coisa que você disse lá no começo, né, de bem na tua primeira fala que falava da história, como é importante nós conhecermos a história, né, e conhecer é, com certeza, a abertura e tomada de consciência de que nem sempre, linearmente, ela é correta, né, e nem sempre ela passa por momentos que são bons, né, e isso nos leva à reflexão de que nós podemos realmente pensar num, em, em meios para podermos transformar é, essa história, né? Fazer com que ela tenha um sentido diferente daqui para frente, porque o de trás a gente não consegue mudar. Mas talvez construir um futuro, né? E eu me recordo. A, a história não é não é boa
2: ou ruim. A história é, ela aconteceu, né? A, a gente vai lendo e aí Tomando
3: novas decisões, né? Novas decisões. Diante de algo que pode ser interpretado, né? E com certeza aqui não é só uma interpretação, aqui é um fato, né? De um fato histórico extremamente. que desumanizou tantas mulheres e que tirou delas a vida, né? Como nós ouvimos no, no início da história. Mas me recordo muito de que a comunidade cristã, ao qual nós pertencemos e da qual nós falamos para esse podcast, né? Para os nossos ouvintes, aqueles que estão conosco nessa, nessa jornada e nesse caminho de, de reflexão, nós sempre conversamos aqui nas partilhas, na, nas nossas conversas com quem participa conosco, né? Como é importante ter a consciência de que, por exemplo, aquilo que a Hortense dizia, né? É esse patriarcado que pode ser vencido porque machuca, né? É uma história muitas vezes de dor com essa, essa novidade de pensar as mulheres como o, o matriarcado, né? E me recordo muito das, das figuras femininas que nós temos, por exemplo, no, no texto bíblico, né? É, nós temos Maria no Novo Testamento, mas todas as figuras no Antigo Testamento que são de é, muitas vezes mal interpretadas ou elas são colocadas do lado da infertilidade porque não geram vida ou são colocadas do lado da prostituição, por exemplo que estão no, numa, numa situação de extrema, é, situação de pobreza, né, de dignidade de falta de dignidade é, e aí um texto que é muito polêmico né e eu gosto de pensar nele para uma reflexão, quando isso não é só reflexão, não é só uma referência quando isso é, é dito como uma verdade, né é, a mulher que é tirada do meio do homem, da das colunas, das, das costelas, né? Como nós ouvimos no Gênesis, né? Se nós lermos um texto desse literalmente, primeiro que nós estamos fazendo algo que é impensável, é, e depois, de que nós fazemos um caminho do homem superior à, à figura feminina, né? A figura da mulher. E aqui nós temos um caminho contrário, e eu gosto de pensar que a comunidade cristã, a, a comunidade de Jesus Cristo, ela também é liderada, ela é também comandada por mulheres, né? Ah, nós temos ali nos evangelhos a figura da mãe de Jesus, a figura das discípulas de Jesus. De Maria Madalena e tantas outras figuras que, com certeza, assim como essas da história que nós ouvimos, todas vocês fizeram referência, eh, nos ajudam aquilo que o padre Ricardo disse agora, né? De olhar para o futuro e de construir essa nova história, né? De poder reformar aquilo que nós estamos vivendo.
0: Essa figura, eu sempre medito muito na ideia das mulheres que são relatadas na Bíblia, porque se formos pensar que esses textos foram escritos. Há 5, 4 mil anos Qual era o papel da mulher Naquela época? Procriação, ponto Para que essas pessoas Para que essas mulheres tenham sido retratadas Neste texto bíblico elas têm que ter sido muito importantes, positiva ou negativamente. Então, elas têm que significar muita coisa. E eu acho muito importante a gente entender o contexto histórico dessas mulheres e o que elas fizeram para que um homem, porque elas não eram alfabetizadas, para que um homem, naquela época, se desse ao trabalho de escrever o nome delas. Então, é um estudo que eu busco fazer, não está completo Mas quanto mais eu estudo, mais eu vejo O quanto a gente é forte desde sempre Eu não quero trazer Sentimentos ruins aqui para nossa conversa Mas enquanto Estamos conversando, pelo menos No Brasil, falando em Brasil Pelo menos, pelas minhas contas De tempo que estamos aqui Aproximadamente Umas 135 mulheres Foram agredidas verbalmente Umas 80 foram agredidas sexualmente Ou moralmente e daqui a uns cinco minutos, alguém vai apanhar. E por isso que é tão revoltante a gente pensar em Feliz Dia das Mulheres, porque é feliz dia para quem? Até o final dessa nossa gravação, provavelmente uma mulher no Brasil vai morrer, vai ser assassinada. E pelos dados, eu posso inclusive deixar depois os links de todos esses dados, a IBGE é, é ONU, enfim. Dentre todos esses dados, o que que a gente pensa sobre o Feliz Dia da Mulher? Quem é a mulher que está feliz neste dia? E de quem que nós estamos tratando? Porque se você for pegar, o IBGE faz um mapa da violência. É muito interessante esse mapa da violência e ele faz estatisticamente quantas pessoas morreram no ano, qual foi a causa da morte, onde ocorreu essa morte. E o último censo que nós tivemos foi em 2019, sobre o mapa da violência. Chegamos a, ao resultado de que 73% das mulheres morrem dentro de casa, que teoricamente deveria ser o, o local mais seguro. Porque dentro de casa é a, o nosso lar, né? A nossa casa. Enquanto os homens, 80% morrem na rua. Por que, que eles morrem na rua e as mulheres morrem dentro de casa? É simples, porque o agressor é exatamente a pessoa que deveria proteger, a pessoa que deveria acolher. Então... É aquilo que o Padre Renan disse, a história, ela não é, não, não existe interpretação de história, a história é, e a realidade é, e os dados estatísticos são, enfim, é uma revolta que eu tenho e que eu queria passar para vocês, e, ó, nesse exato momento, uma acabou de apanhar fisicamente. <risos> Passou a palavra.
4: Então, dentro do que a Bianca e a Hortência falaram aí, né, os padres também trouxeram, é, eu pensando aqui, é dentro do papel do que assistente social faz, né? Então, assim, a gente tem... São diversas coisas, mas... É, quando a pessoa fala... Ah, mas é só uma ajuda... É só dar uma cesta básica... Não, é, é muito mais que isso... Né? Porque, querendo ou não, é uma profissão que vem sempre de, de lutas... De, de diversos tipos de lutas, né? Então, dentro do, da questão da, da mulher... Eu trago assim que a gente levanta uma, uma bandeira de luta né, em defesa dos direitos da mulher e principalmente pelo fim da violência, mas de uma forma com ações políticas. Claro que tem todo aí um processo da, da militância, do, dos, dos protestos, da, das, das passeatas, enfim, de tudo que, o que precisa ser feito, mas no, com uma perspectiva para intensificar essas lutas sociais. E eu acabei anotando aqui, né, acabei até de esquecer de comentar no início, é, atualmente eu estou fazendo pós-graduação em gerontologia social e saúde mental, e esses dias conversando lá com uma da, das idosas, ela tem 50% do corpo queimado, né, é, e foi em decorrência de uma questão de violência doméstica, né, e ela traz isso com muita frequência, sempre que a gente começa a conversar, traz algum algum assunto, ela... é muito visível as queimaduras dela, né? Assim, é praticamente... Se olha a pessoa, você vê metade do rosto particularmente normal e o restante totalmente queimado, da cabeça aos pés. E foi em decorrência de uma, de uma violência doméstica. E ela justifica, né? Eu sempre pergunto em relação à situação. E ela fala que foi sem querer. Que era porque o marido dela tava bêbado, né? Mas ele não bebia sempre, bebia de vez em quando... E que nesse dia ela acabou esquecendo uma panela no fogo e ele acabou batendo nela sem querer. E aconteceu esse fato. Ele saiu intacto e infelizmente ela tá, está nessa situação atualmente, né? Não só ela, como a gente tem outras situações também de diversos tipos de violência. É difícil a gente imaginar que uma pessoa idosa sofre uma, 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 uma violência sexual, né? É, categorizada como abuso. É, aí a gente faz, as pessoas falam, ah, mas idoso. É, sim, não deixa de ser a figura, ter ali a figura feminina, né? Tem essa coisa da de culpar a figura feminina por, por diversas situações. Ah, mas é porque ela não fez tal coisa. Ah, é porque não não serviu da forma correta. É, não devo atenção para o esposo. Então, eu trago isso, assim, que são coisas muito preocupantes. Né? Foi até assustador para mim, porque eu sempre lidei com questões de violência com pessoas mais novas, mais jovens, né? E aí, quando eu chego em um asilo e me deparo com aqueles tipos de situações, foi um pouco assustador, né? Até você começar a entender, é, é, observar situações, eu fiquei, assim, muito em choque de ver tudo aquilo. Mas é, a Bianca citando aí da, das ocorrências, né, enquanto a gente está aqui tá aqui conversando, eu estava lendo um texto sobre, na verdade, um artigo de uma socióloga da USP, a Eva, Eva Bley, Eva Bly, não sei como se pronuncia, ela traz uma fra, uma fala assim que ela fala que o feminismo ele até avançou, mas ele não consolidou os avanços, que é onde a gente vê que as leis, por exemplo, vou estar aqui a questão da Lei Maria da Penha, é, a gente tem a lei promulgada, tem suas alterações, tem tudo que ocorre, porém, infelizmente, ainda tem muitas falhas, porque quando a mulher passa por alguma situação, infelizmente, quando ela chega numa delegacia, principalmente da mulher, tem um homem para recepcionar no atendimento, isso daí já acaba sendo uma segunda violência que a pessoa sofre, porque a acaba ela a culpabilização ali da figura feminina. Mas por que que você fez isso com seu marido? Ela é questionada. Ela não é ouvida, ela não é escutada. Então eu entendo que a pessoa acaba sofrendo uma, uma segunda violência. Já fiz acompanhamentos de, de mulheres em delegacia. Então eu trago isso como vivência mesmo de, de, de cotidiano profissional. E isso infelizmente acontece. né Por isso que essa fala dessa socióloga, Faz muito sentido diante dessas minhas citações aí, desses acontecimentos, né? Então acredito que são lutas por, pelos direitos assim que a gente vai caminhar, caminhar e vai ser todos os dias, né? Uma busca longa, uma caminhada longa. Eu acredito que não é porque tem leis, tem tudo, hoje em dia já está mais tranquilo mas são é, reflexões interessantes a gente tem que trazer que a gente precisa falar sempre é,
0: eu vou complementar Celeste porque foi fantástica essa sua lembrança tenho dois pontos para falar primeiro, Sim. a lei Maria da Penha ela foi uma briga muito grande da ONU contra o governo brasileiro porque o projeto dessa lei se iniciou em 1997 e ela só foi promulgada em 2006 porque foi passando de mão em mão de mesa em mesa e o, o parlamento ia enrolando mas quando ela foi aprovada ela foi eleita a melhor lei de proteção à mulher do mundo no primeiro momento, ela foi sensacional. O problema é que faltava estrutura física no Brasil para poder acolher todas as determinações que tinham nessa Lei Maria da Penha. A Maria da Penha ela surgiu através da Convenção dos Direitos das Mulheres, que, enfim, é, em português a gente não tem muita tradução, mas seria o CEDAW em inglês, que é de 1979, e ela, a CEDOL, ela define como violência contra a mulher, que é um termo que nasceu em 1970. E aí, em 1979, veio o conceito, a definição do que seria essa violência. E diz aqui, eu tô abrindo a lei rapidinho, porque tava na página certinho, aí só que eu falei, saiu. Então, eu vou já passar para a próxima parte, e depois eu, eu leio esse pedaço, tá? A Lei Maria da Penha, ela é excelente, juridicamente falando e historicamente falando. O que nós temos de problema é uma sociedade que não está pronta para acolher uma mulher. Da mesma forma que a Celeste já acompanhou alguns casos em delegacia, eu sou advogada, eu já acompanhei vários casos em delegacia, em que às vezes a delegada era até mulher. Mas a gente chegava para fazer a queixa e... A própria delegada olhava para a vítima e dizia você tem certeza que você quer fazer essa denúncia? E depois você vai desistir, vocês sempre desistem. Isso é acolhimento? Então assim, a lei ela é muito boa, a estrutura é muito boa. O que falta é a sociedade começar a entender o papel da mulher na, na própria sociedade. Porque nós não nos apoiamos. Depende da mulher também mostrar para outra mulher que está vendada pela lógica e pelo véu do machismo, para mostrar para as outras mulheres do que nós somos capazes. É, eu acho que é um papel muito mais nosso do que de qualquer outra pessoa. Se uma mulher não reconhece o sofrimento de outra mulher, automaticamente ela está se colocando novamente na posição de ser a próxima vítima. E isso se torna repetitivo, repetitivo, e a gente não chega em lugar nenhum. A gente luta, 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 luta... Mas é uma luta vazia, porque ela não traz consciência. É por isso que é importante, assim, eu, eu sou às vezes um pouco agressiva, eu trouxe dados um pouco agressivos exatamente para chocar. Porque enquanto eu estou dando esse discurso aqui, de novo, pelo menos mais duas mulheres acabaram de ser agredidas verbalmente. Eu tenho clientes que estão em cárcere privado dentro de casa. que Eu mando carta por baixo do portão para conseguir conversar com ela sobre o divórcio que eu vou dar entrada. A gente precisa se ajudar.
2: Existe um, uma frase que eu vi uma vez no Twitter, uma pessoa falava assim, é, eu não sei exatamente, não lembro exatamente a frase, mas dizia assim: coloque né, por a intenção, ou lembre agora, ou tente procurar ajudar, ou enfim, pelo menos saiba que todo homem conhece uma mulher que sofre algum tipo de abuso. Se você não conhece nenhuma, é porque você não conhece. Quer dizer, mas existe. Com certeza, então ele, ele diz assim... Então essa frase diz justamente isso... Sem você, todo mundo na vida conhece alguém que sofreu algum abuso... Mesmo que você não saiba... Mas é, tem muitas mulheres que sofrem, né? E assim, eu como padre, padre Renan... Também a gente não pode falar muito... Mas é, essa realidade do machismo opressor... Do sofrimento em casa... Do sofrimento com a sua própria vida e suas escolhas... É, com as suas decisões... Isso existe muito mesmo entre as mulheres, né?
1: Eu acredito que cada vez mais também isso é, é muito importante, né? A gente vai conseguindo garantir, claro, que minimamente esses direitos, né? É uma luta muito grande aqui nós, entre nós temos é, uma advogada e, e que fala com causa, com propriedade diante disso, e a gente poderia trazer diversos casos, né? Por exemplo, as mulheres encarceradas, né? Como é que vivem? A dimensão da gravidez, a dimensão Sim. da própria higiene, né? que a gente, Hoje a gente fala da pobreza menstrual, né? Então, assim... E, e o que eu acho interessante e é muito importante a gente ressaltar aqui... A Pastoral da Juventude, desde o ano passado... Mas já há muito tempo já vem trazendo essa pauta, né? E o ano passado teve uma campanha muito bacana na Pastoral da Juventude... Que era pela vida das companheiras. Então foi feito todo um estudo... E ali no site da, da PJ, né? PJ.org.br Tem muito material, tem estudo com iluminação bíblica. Muitos teólogos e teólogas se debruçaram diante disso para trazer essas nuances, né? Falando sobre a dimensão da violência de gênero, de violência doméstica, física, psicológica, financeira institucional, simbólica a violência obstétrica, gente de pensar assim, que a mulher vai é, ganhar o bebê e sofre a violência obstétrica e se for negra, sofre ainda mais então a gente pensar tudo isso e, e como a gente pode garantir minimamente esses direitos e essas políticas públicas por isso que a partir é, da minha realidade como educadora, como é que eu vou trazendo essas pautas né? e aí hoje nós estamos aí com a campanha da Fraternidade que fala sobre educação, como a educação entra no âmbito é, do direito das mulheres. E aí que a gente luta muito para ter mulheres na academia também, a gente tem muitas poucas mulheres na academia. Então como que a gente luta por isso para que aí realmente a gente possa vivenciar um Dia Internacional da Mulher com um jeito totalmente diferente daquilo que a gente realmente vê aí na mídia que é só mercadológico, né? Mas essas faltas pautas são, se fazem muito desnecessárias, né? E dentro da igreja também, eu acho que a gente vai fazendo um percurso bonito, né? E, e é bonito quando o padre reconhece isso, né? E aí o padre Ricardo traz, não é o meu lugar de fala, mas a gente reconhece. O fato de reconhecer já é um caminho para a mudança, né? Porque às vezes a gente pode dizer, não, imagina, isso não acontece, né? Mas não. Sabe que existe reconhece que existe essa dor e por isso a gente é, é, é um caminho de mudança, então acho que isso é muito importante também dentro dos nossos percursos aí com as nossas juventudes e infâncias né?
2: Muito bem, olha esse papo aqui tá, tá muito bom, é sempre como eu disse lá no início é muito bom, eu gosto muito saber a história das coisas né? Da, como que chegamos onde chegamos, seja em qual âmbito for e esse papo que tivemos aqui, meio rápido assim, a gente tem que já encaminhar para as finalizações, né? como nós falamos em off aqui, o nosso programa, a gente não tem a pretensão de ter um debate longo, assim, um programa muito extenso, então a gente vai se encaminhando, infelizmente, infelizmente, mas a ideia é a gente, nesse bate-papo que eu e o Padre Renan temos, que a gente sempre tinha muitas vezes, começar a gravar isso e começar a publicar para mais pessoas, participarem também. Então, hoje nós tivemos esse papo, falando sobre o Dia Internacional da Mulher, conhecendo um pouco mais da história dessa grande data, conhecendo um pouco do trabalho de vocês, que é um trabalho tão bonito e, e tão importante, e que a gente viu aqui, com certeza, uma décima parte daquilo que vocês fazem, fizeram e continuarão fa fazendo ainda, sobretudo pelas mulheres. Né? Então, eu quero aqui agradecer né, a participação de vocês, o tempo de vocês Aqui no nosso programa
3: Mais uma vez é, é momento da gente agradecer A presença de vocês aqui Com esclarecimentos na contagem Dessa história e com certeza Nos abrindo a reflexões né? E para finalizar essa nossa conversa E obviamente isso aqui abre Um leque de discussões é, Os nossos ouvintes Vocês que continuarão falando sobre esse dia Sobre essa história em diversos Outros lugares, né? Para finalizar, né, deixo aqui uma mensagem para a nossa audiência
0: eu, na verdade, eu não queria deixar a mensagem, eu queria apenas ler aquele artigo que define o que é o direito da mulher e o que é, inversamente, a violência contra a mulher. Porque a gente está brigando apenas, a nossa luta não é por por soberania, não é por supremacia, a gente só quer igualdade. E a convenção que trata dos direitos das mulheres define que a expressão discriminação contra a mulher significará toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o um reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social cultural e civil e em qualquer outro campo. Ou seja, quando a gente fala de direito da mulher, a gente inversamente está falando de luta contra a violência. E a violência ela vem de onde a gente menos espera. Então, existem vários canais. Deixo aqui o meu contato para qualquer pessoa que precise, que escute este áudio, que escute esse podcast e precise de ajuda. Pode falar comigo que eu tenho meios de ajudar.
4: Eu deixo três indicações é, aqui. né? Tem um artigo da socióloga que eu comentei, da, da Eva Bley, que se chama 8, 8 de março, conquistas e controvérsias então muitas coisas assim que eu não tinha nem noção né ela atualmente se eu não me engano ela tem em torno de 84 anos mas ela traz assim reflexões é, bem interessantes acompanhando todos os, o processo histórico né, da, das mudanças em torno do 8 de março, né? Ela traz desde o contexto histórico até a nossa atualidade. É, deixo também um CD da Elza Soares, se eu não me engano ele chama, acho que é Deus é Mulher, que é de 2018. E é onde ela traz muitas é, músicas, muitas reflexões também em torno da questão da figura feminina. E eu trago também um podcast que eu escuto com muita frequência que se chama Calcinha Larga. São três mulheres né, que, que falam e elas trazem diversas temáticas, abordam diversos, né, diversos assuntos extremamente importantes, ainda que sejam num tom de brincadeira, trazem diversos convidados, sejam artistas muito conhecidos ou não, mas que têm muito a acrescentar. Então essas são minhas indicações. Né? Gostei muito de ter participado. E muito obrigada pelo convite. Espero que, tenha, que seja uma contribuição, que sejam contribuições, na verdade, é, bem positivas. E assim como a Bianca disse: e aí, alguma dúvida, alguma coisa, depois vai ter lá os contatos. É só me mandar uma mensagem que eu vou respondendo. Eu <risos> e é isso.
1: Eu agradeço por poder participar dessa partilha, desse, de fomentar este esse pensamento da gente buscar mudar também esses rumos da história e trazer mais vida, vida e dignidade às mulheres. E eu termino com uma frase da Bell Hooks, que faleceu recentemente, e ela diz assim, todo o trabalho que faço é construído sobre uma base de gentileza amorosa, o amor ilumina assuntos. E aí eu complemento, né, com a liberdade poética, com a licença poética, é, o amor, ele é revolucionário. O amor, ele transforma, ele transborda e ele faz acontecências. Então, que todo esse amor, que não é esse amor platônico, mas é um amor de vivência, é um amor de experiência, é um amor que muda a nossa realidade. Então, o amor, ele vai iluminando assuntos. Muito obrigada a todos.
3: Muito obrigado também mais uma vez vocês por nos por possibilitar essa conversa e com certeza com a experiência de vocês, com a, a contribuição desse dia, dessa nossa conversa, possam, possamos chegar em outros lugares com tantas reflexões que foram abertas aqui. Eu sempre gosto de dizer que o nosso podcast não encerra nenhuma das discussões. Pelo contrário, aqui nós damos o pontapé e nós continuamos a nossa conversa.
2: Muito bem, pessoal, queridos ouvintes, lembrando que todos os links... Uh, indicações que nossas irmãs sugeriram e deram aqui, nós vamos colocar aí no nosso Instagram, vamos colocar os links também no agregador, então se você escuta pelo Spotify, por exemplo, vai estar tá lá o link você pode acessar as indicações todas que nos foram dadas. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você que nos ouviu até aqui, que abriu um pouco o seu coração, e sua mente, para aí, uh, dar essa pincelada sobre essa grande data que celebramos. Esse foi mais um episódio do podcast Dois Padres. Esse programa foi produzido por Padre Renan Cabral e Padre Ricardo Vergara. A pauta de Padre Renan, Padre Ricardo, Bianca Amaral, Celeste Soares, Hortência Novaes, edição e sonorização, Estúdio ao Gato, colaboração Fabi Ribeiro e a arte de Paulo Macalister. Nos ajude a manter esse podcast no ar. Contribua em apoia.se barra dois padres podcast eu espero que você tenha gostado, gostei muito de estar aqui com nossas irmãs nos siga no instagram arroba padres podcast compartilha e divulga o nosso programa, fique com Deus Deus abençoe, uma ótima quaresma para todos vocês e até mais, tchau Deus abençoe, até mais